0: Vida Boa, com Mariana Procópio. Bom dia Mari, tudo bem?
1: Oi. Bom dia Mari, bom dia Fran, bom, bom dia, dia a todos, tudo jóia, gente. É hoje o tema da nossa coluna a gente vai falar sobre um tema super importante que é ainda é, mais importante, desculpe a redundância, nesse momento que a gente vive, que é sobre doenças e a prevenção, porque afinal o nome da coluna é Vida Boa, então a gente sempre bota, tem que botar o caminho do bem aqui, e a prevenção de doenças cardiovasculares. Isso porque, gente, por que eu disse que nesse momento isso é mais importante? Porque o levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que o número de mortes por esses, esses problemas, por doenças cardiovasculares, aqui no país... Aumentou cerca de 50% durante o período da pandemia. Por que isso? Ah, nas avaliações de especialistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse aumento foi provocado mais fortemente por uma conjunção de fatores. O impacto que a Covid tem sobre o coração, que acaba gravando quadros pré-existentes e às vezes mesmo silenciosos. E também a interrupção de tratamentos por parte de pacientes além dos agravos dos aspectos psíquicos com maior grau de estresse relacionado à pandemia, o que acaba levando também à demora para procurar atendimento. Es, esses números que aparecem no levantamento, eles ganham nomes no dia a dia de quem atua nas grandes emergências, como o cardiologista Alexandre Scott, que é coordenador das unidades cardiointensivas do BADIN e, e, no dia a dia, observa esses pacientes graves. Ele participou da nossa live, que já acontece todas as terças-feiras,
2: às sete horas da noite, e fez um alerta importante, Mário. Eu tive algumas histórias tristes de pacientes que foram ficando em casa, realmente com medo de saírem de casa. Eu recentemente tive uma senhora, uma querida paciente minha, que graças a Deus está ótima, que relatou um quadro de cansaço para a família. A família postergou a ida para o hospital. Eu insisti, sabe essas velhinhas ativas de 80 e poucos anos? Não era dela ficar sentada assistindo TV em casa. Estava batendo a 28 batimentos por minuto, precisou colocar um marca-passo.
1: Pois é, a orientação, portanto, vocês viram um exemplo aí prático do doutor Scott que contou pra gente, é procurar um hospital, gente. Depois de cerca de seis meses de pandemia, essas unidades de saúde aprenderam na marra protocolos de segurança que têm minimizado o risco de contágio. Mas não é de hoje que esses problemas cardíacos têm aumentado, é, mesmo em tempos normais, digamos assim, fora da pandemia. O cardiologista Alexandre Scott explica que isso está ligado ao aumento da expectativa de vida. A gente lembra que desde 1940 já subiu 30 anos a expectativa do brasileiro, que hoje é de 76 anos. E como a gente vai ficando mais velho, aumenta, assim sobrecarrega o coração, o risco de doenças cardíacas. A boa, boa notícia é que, apesar de estar aumentando a incidência, tem diminuindo a letalidade. E por quê? Por causa do avanço da medicina mas também tem mais acesso à informação e conhecimento do que é prejudicial à nossa saúde, como o cigarro, por exemplo. A gente lembra que eu, uma época, não sabia os males, os prejuízos que o cigarro traz à nossa saúde. E também uma rotina saudável. E aí entra a orientação dos médicos, alimentação equilibrada, rica em frutas e verduras, alimentos frescos e atividade física, que é algo que a gente fala bastante aqui na coluna. Mas como é que fica essa questão do exercício nesse momento, né, gente, que a gente tem, apesar da flexibilização, uma curva um pouco ascendente ali dos casos da Covid, que muitos especialistas atribuem a essa flexibilização, com reabertura de alguns leitos nas unidades particulares
2: e públicas também.
1: Quem orienta a gente é o cardiologista Alexandre Spott.
2: A principal questão agora, que a gente está realmente tendo uma, uma reabertura, seria a prática de atividade física tá ao ar livre. Tomando os cuidados, usando a máscara, eu pratico atividade física de forma regular, não faço a minha atividade física sem utilização da máscara, respeitando a distância de 1.8 metros, ou seja, sendo um pouco mais específico, esportes de contato, poxa, judô, jiu-jitsu, boxe, esse não é o momento. Agora, atividades como uma caminhada, como é, você fazer o seu cooper, natação na praia, perfeito.
1: Pois é, a orientação do médico e a academia, né? Que a gente ouve a reabertura, tem que estudar muito, avaliar muito com cuidado, a gente, principalmente nesse momento de novo, a gente tem tido um, um, uma turbinha ali acedente, então tem que checar muito esse protocolo de segurança, é, álcool, gel gelando, o tempo todo e uso de máscara, tanto na atividade ao ar livre, claro, se não for a natação, mas dentro da academia também
0: eu vou te confessar uma coisa Mari, eu me desmatriculei da academia mal estava indo antes quando não tinha pandemia e agora quando eu faço atividade em é ao ar livre mas é, reconheço que algumas pessoas ainda estão na academia e tomando as suas medidas, a própria a academia com distanciamento, hora agendada tendo cuidado, né, é a mesma coisa que você vai um supermercado, você vai poder ir ao cinema daqui a pouco então, são ambientes fechados que podem ser controlados a gente trabalha num ambiente fechado aqui na rádio, na TV, então a gente também tem que ter cuidado, higienização usar máscara, álcool em gel é, sanitização, isso acontece então, se, se a pessoa não se sente confortável, tem tanto lugar lugar ao ar livre, agora não escolha aqueles horários mais movimentados não, né? Não vai à praia, o, o sol vai reaparecer, vai ficar um calorão, não pega o fim de semana, ah, vou fazer uma caminhada, vou dar uma corrida na areia, areia apinhada de gente, É né? Com muita responsabilidade, né? Exatamente,
1: Mário, a gente já trouxe na coluna a notícia de que essas assessorias esportivas, essas tendas que trabalham ao ar livre, tiveram
0: um aumento de 30% desde o início da flexibilização, e essa é a tendência mesmo, não. mas olha, a gente mora não precisa ser numa tenda, claro que tem que ser orientação mas pode ser numa bicicleta pode ser um voo né? livre né? quem gosta de emoção né? eu acho que vai ser o tema de uma próxima coluna porque ontem eu estava vendo a Mariana Procópio se aventurando algo que eu nunca teria coragem, mas a Mariana Procópio é aventureira né Fran, você viu as Ai, imagens dela? É cara é. <risos> E também, aí você vai contar pra gente com mais tempo, né, Mário? Porque a pandemia mudou um pouco, mas continua lá com toda a é, rotina sendo é, ajustada por conta desses momentos, né?
1: Exatamente, gente. Semana que vem a gente vai contar um pouquinho sobre essa questão do livre mas já pra adiantar, eles adaptaram, fizeram um protocolo de segurança, tá funcionando, eu tive lá. E conto para vocês, semana que vem, algumas orientações dos benefícios e também esses protocolos de segurança pra gente checar se tá tudo certinho. Mas é isso, a gente tem o privilégio de morar numa cidade como o uhum. Rio de Janeiro, a gente tá falando para quem não sabe da Pedra Bonita, que foi o berço do voo livre no Brasil aí nas décadas de 70 e 80 uhum. e que segue com o esporte aí oferecendo
0: com as condições de segurança pra gente. A corajosa, destemida Mariana ah. <risos> vai voltar com a gente na semana que vem falando deste assunto. Imperdível. Um beijo.
1: Coragem é a gente vê Lá em cima é beleza. Beijo, gente. Valeu, Mário. Pra você
0: é. também.